0: Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. En el siglo III Cristo vivió el historiador y doxógrafo Diógenes Laercio, probablemente bajo el reinado del emperador romano Alejandro Severo. Diógenes, aunque a primera vista no parezca un personaje tan trascendente como otros historiadores, como Heródoto, Tucídides o el propio Diógenes de Alicarnaso, tuvo sin duda un papel fundamental al tiempo de recopilar opiniones, noticias, teorías y otros asuntos de la vida cotidiana de lo que él denominó ser algunos filósofos ilustres. La obra que ocupa este primer episodio es sin duda celebérrima entre los historiadores de la filosofía. Además de ser, me atrevo a asegurar sin mucho temor a exagerar, el texto más conocido de Diógenes Laercio. Me refiero a vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, una obra en la que recopiló y expuso una cantidad muy notable de datos sobre las principales filosofías y escuelas clásicas, desde los filósofos presocráticos hasta Epicuro de Samos. Para hacernos una idea de la utilidad de la obra de Diógenes, merece la pena que repasemos muy brevemente cuál es la estructura de su trabajo. Esta obra, como es habitual en los textos clásicos, se divide en 10 libros, cada uno dedicado, más o menos, a una escuela o a un autor relevante de la filosofía clásica. Por ejemplo, en el libro primero se explican las biografías y teorías de los siete sabios de Grecia, de entre los que merece la pena destacar la presencia de Tales de Mileto, de Epiménides, de Solón, famoso legislador ateniense, o de Quilón, un sabio lacedemonio. El libro segundo está dedicado a repasar la figura de Sócrates y de sus discípulos, pero a todos menos a uno, a Platón, al que Diógenes le dedicará el libro tercero y cuarto de la obra. Otros libros están dedicados a otras escuelas filosóficas históricamente muy influyentes y relevantes, como son, por ejemplo, el libro sexto a los cínicos, el séptimo al estoicismo, o el octavo a los pitagóricos, y el décimo y noveno a Epicuro y a otros filósofos. No obstante, el libro en el que nos vamos a centrar en este primer episodio es el libro quinto, que corresponde, como no podía ser de otro modo para nosotros, al libro en el que Diógenes trata la biografía y el pensamiento de Aristóteles y de sus discípulos, la escuela peripatética. Según cuenta Diógenes Laercio, Aristóteles nació en el 384 a.C. y fue hijo de Nicómaco y de Festib. Nació en un pueblo en la costa de la península calcídica llamado Estagira en lo que hoy conocemos como la Macedonia griega, al norte del país. Diógenes describe a Aristóteles como un hombre que balbuceaba al hablar, de piernas delgadas y ojos pequeños. También dice que vestía de manera elegante, que usaba anillos y que lucía un cuidado corte de pelo. Esta descripción, sin que podamos saber a ciencia cierta hasta qué punto correspondía con el Aristóteles real, sí que nos aporta una pista importante acerca de su posición social, y es que Aristóteles se codeaba con la alta sociedad concretamente con la corte macedonia, primero con Filipo II y luego con el mismo Alejandro Magno. El padre de Aristóteles, Nicómaco, era médico de formación y se encargaba de asistir al rey de Macedonia, de nombre Amintas, del que también era su amigo. Amintas fue el padre de uno de los reyes macedonios más importantes de la historia, Filipo II, padre a su vez de otro importantísimo rey macedonio, Alejandro Magno. Aristóteles y Filipo tenían edades similares. El filósofo nació, como hemos dicho, en el 384 a.C. y Filipo lo hizo en el 382, lo que facilitó que entablaran amistad durante las visitas que Aristóteles hacía a Pela, la capital del reino de Macedonia. Cuando Nicómaco murió, Aristóteles quedó a cargo de Próxeno, quien se encargó de enviarlo a estudiar a Atenas, concretamente a la Academia de Platón. La Academia de Platón era una escuela de filosofía fundada en el año 386 a.C y fue una de las primeras escuelas filosóficas de Atenas de la época. Platón fue un discípulo aventajado de quien se considera uno de los padres de la filosofía, tanto que la historia de la filosofía se divide en parte entre su aparición y lo que había antes de él, Sócrates, por lo que la academia tenía, en tiempos de Platón, un claro carácter socrático. Aunque Platón y su academia representaban un centro de cultura, educación y filosofía básicos y fundamentales para la ciudad, había y fueron apareciendo otras escuelas en Atenas. La más significativa de ellas era la escuela de Isócrates, dedicada fundamentalmente a la retórica, que fue fundada cuatro años antes, en el 390. Según nos cuenta Diógenes, Platón y Aristóteles no terminaron del todo bien su relación maestro-discípulo. Poco antes de morir Platón, en el 347 a.C., Aristóteles, que fue un discípulo aventajado de la academia, llegando incluso a impartir algunas clases en ella y a discutir teorías con el propio Platón, decidió apartarse de su maestro y posteriormente marcharse de Atenas. Tal como nos cuenta nuestro cronista, parece que Platón estuvo a disgusto con esta decisión del estagirita, llegando a decir, de nuevo, según recopila Diógenes, lo siguiente. Aristóteles nos ha dado de coces como los potrillos a la madre que los dio a luz. Sin importar realmente si Platón dijo literalmente estas palabras contra Aristóteles, lo interesante es que Diógenes quiso trasladar el enfado de Platón, y eso es lo histórica y filosóficamente relevante, ya que da cuenta del famoso debate acerca de si Platón y Aristóteles tenían concepciones filosóficas opuestas y si por ello llegaron a distanciarse realmente. Las razones por las que Aristóteles se separó de la Academia han dado pie a muchas discusiones. Por ejemplo, Diógenes achaca el distanciamiento de Aristóteles a que, mientras estuvo en la corte de Filipo representando a los atenienses, Genócrates obtuvo la dirección de la Academia, y cuando volvió a Atenas y vio que el puesto no iba a ser para él, decidió iniciar su propia escuela, el liceo. No obstante, Diógenes parece estar cometiendo aquí un error importante. Para empezar, el primer Escolarca, es decir, el primer director de la Academia, tras la muerte de Platón, no fue Genócrates, sino que fue Speusipo, que era sobrino del mismo Platón. Sin embargo, de lo que nos cuenta Diógenes, podemos deducir que hubo en la Academia algo así como una disputa de sucesión tras la muerte de Platón. Fuentes modernas nos cuentan que tras la muerte del filósofo hubo tres candidatos a Escolarca, Aristóteles, Speusipo y Genócrates. Se ha discutido mucho acerca de por qué no fue elegido Aristóteles en lugar de Speusipo, y esas discusiones han alimentado el mito de la discrepancia entre el maestro y el discípulo. Sin embargo, la historia nos brinda una explicación mucho más adecuada para todo esto, una explicación que atiende a la situación política que vivía Grecia, fruto de las campañas expansionistas lideradas por Filipo y que probablemente fueran el motivo por el que Aristóteles decidió en ese momento abandonar Atenas y tal vez perder la posibilidad de relevar a su maestro en la dirección de la Academia. Filipo tenía una concepción del poder político y militar de tipo expansionista y relativamente centralizadora. Desde hacía un tiempo había iniciado campañas de expansión por el norte de Grecia y estaba totalmente determinado a extender su influencia por todo el territorio que le fuera posible. Cuando Platón muere y Aristóteles decide marchar de Atenas, los enfrentamientos entre esta polis y el reino de Macedonia ya llevaban algo más de una década en activo. Y específicamente, en el 348, un año antes de morir Platón, Filipo había saqueado la ciudad de Olinto, situada en la península calcídica. Como podemos imaginarnos, la imagen de los macedonios en Atenas se encontraba en franca decadencia y el agravante del saqueo de Olinto fue lo que probablemente hizo que Aristóteles se marchara de la ciudad en busca de lugares más seguros para él. En cualquier caso, fuera cual fuera la razón por la que Aristóteles abandonó Atenas en este momento, lo cierto es que la abandonó, estableciéndose en Asos, en la costa del Asia Menor. Se casó con Pitia y tuvo una hija a la que le puso el mismo nombre. Tras la muerte de su esposa Pitia, tuvo un hijo con otra mujer, Herpílide al que llamó Nicómaco como su padre. Aristóteles vivió primero en Asos y luego en Mitilene, hasta el año 343 a.C., cuando Filipo lo mandó llamar a la corte de Macedonia con el objetivo de confiarle a él la educación de su hijo Alejandro. Aristóteles instruirá a Alejandro durante dos o tres años, y en el 335 a.C. volvería a Atenas, donde viviría los siguientes doce años tiempo en el que fundará y dirigirá su propia escuela de filosofía, el liceo. El sentimiento antimacedonio que se respiraba en Atenas se mantuvo latente y se fue apaciguando con el paso de los años. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., este sentimiento antimacedonio resurgió en Atenas. Esto forzó el último éxodo de Aristóteles de la ciudad, a los 61 años estableciéndose en la isla de Eubea, en Calcis, donde acabaría muriendo a la edad de 62 años. Después de narrarnos la vida de Aristóteles, Diógenes Laercio hace una pequeña introducción a la obra del filósofo, explicándonos las ideas principales de su pensamiento y mostrándonos así la relevancia de este autor en la historia de las ideas. Aristóteles escribió acerca de casi cualquier ámbito del pensamiento humano desde la biología hasta la política, de la lógica a la metafísica, pasando por la física, la ética, la retórica o la poética. Según dice Diógenes, el filósofo escribió 445.270 líneas, lo cual, más allá de que esta cifra sea realmente exacta, da muestra de lo prolífico que fue Aristóteles y de la importancia que tuvo para el desarrollo del saber del ser humano en general. Aristóteles defendió que el sentido de la filosofía tiene dos aspectos, lo que conocemos como filosofía teórica y la filosofía práctica. La filosofía teórica fue para Aristóteles un estudio necesariamente previo y fundamental. Fundamental en el sentido de que da el fundamento del pensamiento, las herramientas, los modos de proceder. La filosofía teórica no tiene una traducción concreta en el día a día de las personas, sino que se mantiene en un segundo plano fundamental sujetando la estructura según la cual pensamos, hacemos o producimos cosas. Por ello, en el ámbito de la filosofía teórica encontramos disciplinas como la lógica o la metafísica. Por otro lado, la filosofía práctica corresponde con el estudio de los asuntos de la acción humana. Por tanto, se refiere a lo que hacemos específicamente y a qué implicaciones tiene eso que hacemos. Y esta acción humana puede estudiarse individualmente o colectivamente en relación con el carácter o en relación con la ley, mirando la interacción con otros o con uno mismo, o estudiando el comportamiento y estructura de un cuerpo político como una ciudad o un estado. Por ello, dentro del ámbito de la filosofía práctica encontramos disciplinas como la ética o la política, pero también como el derecho o la economía. En las últimas páginas del libro dedicado a Aristóteles, Diógenes recopila las ideas principales de la filosofía del autor, aquellas que han sido las más influyentes para otros autores y corrientes posteriores. Por ejemplo, Diógenes nos presenta las obras de dialéctica y lógica, como los tópicos y los analíticos primeros y segundos, y nos dice que en esas obras Aristóteles mostró cómo construir correctamente argumentos, inferencias o silogismos. Diógenes también recoge las nociones principales de la ética aristotélica, el concepto de virtud, el de felicidad o el de bien. Define también la amistad como una relación de benevolencia recíproca y sus especies, es decir, las que se basan en el interés, en el placer o en el carácter. También en otras disciplinas hay teorías e hipótesis muy relevantes propuestas por Aristóteles, por ejemplo, la incorporeidad del alma y cómo ésta este es principio de las cosas vivas, sus tres funciones, vegetativa, sensible y racional, en qué consiste la definición del ser humano atendiendo a su naturaleza racional, o la celebérrima teoría del acto y de la potencia, cuya terminología se ha incorporado de una manera natural a cómo comunicamos que algo existe o es ahora mismo, o sea, que algo es en acto, o que algo podría llegar a ser con el tiempo, o que es en potencia. En definitiva, Aristóteles fue y es uno de los filósofos más relevantes de la historia del pensamiento occidental, y sus escritos han servido y sirven a pensadores posteriores como fuente de inspiración, como punto de partida o como parte de la solución a complejos problemas modernos.